0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Sarah hier, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt hier bist. Herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deiner Kündigung. Wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Danke, ich freue mich total, dass ich hier bin. Ist, ich habe gerade schon ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir ja ganz viele Podcasts schon angehört äh, von dir, und es ist einfach so ein bisschen verrückt, dass ich jetzt hier sitze und äh, selber interviewt werde sozusagen. Aber ich freue mich total weil mir ähm, ja, die Podcasts einfach selber ganz, ganz, ganz viel gegeben haben, geholfen haben. Und ähm, ja, ich jetzt einfach auch nochmal mit dir so ein bisschen mich zurückerinnern kann und nochmal ja, die Reise, die wir zusammen gemacht haben, nochmal Revue passieren lassen kann. Das ist schön, ja. Ich freue mich. Ja, wie es mir geht, mir geht es richtig gut. Richtig gut, wirklich. So die erste Zeit hat sich das erstmal so angefühlt wie, äh, ich habe Ferien. Und dann musste ich mich immer zwischendurch so, ja, wie so, wie so, zwicken, so ein bisschen so, so mir bewusst machen, so, nee, es sind keine Ferien, krass, du hast wirklich äh, gekündigt, das war's jetzt, es war dein letzter Schultag und ja, du hast irgendwie das gemacht, was du dir schon so lange gewünscht hast, du hast es wirklich wahr gemacht. Und dann habe ich immer so gemerkt, wie ich dann so ein, ja, ein breites Grinsen im Gesicht gekriegt habe und äh, einfach wirklich, wirklich richtig stolz auch auf mich war, mich echt innerlich gefeiert habe und so ein bisschen auch wie sowieso Ehrfurcht. Also ich bin dann immer wieder mal in so eine Ehrfurcht gefallen, dass ich das echt so, so gemacht habe, so krass. <lacht> Richtig schön, also ein tolles Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht nimmst du uns nochmal mit so in deiner Reise und erzählst uns, weshalb du denn überhaupt kündigen wolltest.
1: Da muss ich ganz schön weit zurückgehen, ehrlich gesagt, weil das bei mir, wenn ich so überlege, wo fing das Ganze an, dann war das eigentlich schon im Studium, also ganz, ganz, ganz früh. Ich habe einfach nach dem Abi überhaupt keine Ahnung gehabt, 0,0, was ich eigentlich will, was ich möchte, woran ich Spaß haben könnte, ich wusste es nicht. Für mich war klar, ich habe Abi, also studiere ich, ja, was könnte ich studieren? Na ja, ich gehe ganz gern mit Kindern um, ich babysitten, ähm, ich mag Kinder, <lacht> so völlig, als würde das reichen. Aber ähm, ja, das war meine, ein, war meine einzige Idee, dann hat das so vom Notendurchschnitt auch gepasst, da habe ich gedacht, ach, dann mache ich eben Wunsch Lernen. So wirklich, es war einfach nur, weil ich, weiß nicht so, dass ich dachte, oh, das wollte ich schon immer machen, mein Traum, und stelle ich mir super vor. Es war wirklich eher so, ich, ich mir fällt gar nichts anderes ein, ich mache das jetzt, das ist bestimmt gut. So, ich hatte dann ehrlich gesagt so ein Bild, so eine Vorstellung vom Grundschullehrer, dass ich dann so die, die Zweitmama bin, die dann da vor der Klasse steht und ich, ich blicke in 20 strahlende, leuchtende Kinderaugen, die alle wissbegierig sind. Und total neugierig und ich erkläre denen die Welt und mache mit denen, ach, tolle, tolle Experimente und erkläre denen, wie die Welt funktioniert und wie das Leben funktioniert und die sind alle hell begeistert, so. Das war, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich so zurückblicke, so, so mein, mein Blickwinkel, dass ich dachte, ja, es ist so eine coole Sache. Es wirklich ist ja auch, wenn man sich das so vorstellt, ist das ja auch eine tolle Sache. Aber ja, das kam dann irgendwie alles so ein bisschen anders. Ich habe dann einfach im Studium schon total früh gemerkt, dass ich mich vor der Klasse überhaupt nicht wohlfühle. Also gar nicht diese ersten Unterrichtsversuche vor der Klasse stehen. Ich war immer froh, wenn es vorbei war und irgendwie habe ich unsicher und unwohl gefühlt, konnte das aber noch gar nicht so richtig einordnen. Das waren ja auch nur so kurze Ausschnitte. Es waren ja immer nur so, keine Ahnung, drei Wochen Praktikum, eine Unterrichtsstunde und dann nochmal sechs Wochen Praktikum, zehn Unterrichtsstunden, fünf Unterrichtsstunden. So, so ein bisschen... Ich habe schon gemerkt, nee, ist nicht so meins, aber ich habe das nicht ernst genommen, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, naja, der Rest war gut, das Studium hat Spaß gemacht <lacht> und ich hatte ja auch keine Ahnung, was ich sonst machen sollte, hatte keine andere Idee. Und ich habe einfach, wie gesagt, diese Stimme war so da, das Gefühl, aber ich habe das einfach nicht, einfach mal weitergemacht. Das Studium war ja noch nicht zu Ende, also mache ich weiter. Ich habe das abgehakt, meine Praktika abgehakt. Genau, dann habe ich mein Studium abgeschlossen ähm, und dann wird einem ja vorgegeben, wie geht's weiter? Referendariat. Ich habe mich um den Referendariatsplatz beworben, habe den bekommen, bin gestartet. Also der Weg ist ja vorgegeben. Ich musste gar nicht, ich musste ja nichts entscheiden. Ich, ich habe einfach immer weitergemacht. So war es, ehrlich gesagt. Und dann bin ich im Referendariat gelandet und da brauche ich ja vermutlich, also alle, die jetzt zuhören und das Referendariat hinter sich haben. Also es war vielleicht nicht für alle so, aber für mich war es wirklich richtig, richtig schlimm. Ich fand es ganz schrecklich. Es war so ein richtiger Schock, ehrlich gesagt. Ich bin so in ich habe ich hab da zum ersten Mal gemerkt, das ist gar nicht so, wie ich dachte. Es ist gar nicht so, dass die mich alle mit leuchtenden Augen angucken und die Welt erklärt bekommen wollen. <lacht> da bin ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, rausgefallen aus meiner rosa-Wolke-Vorstellung. Keine Ahnung. Also ich weiß noch, in der ersten Woche hat mir gleich ein Schüler in Anspritzer an den Kopf geworfen und ich war fix und fertig. Das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Und was mir da in Erinnerung ist, diese, diese Showstunden. Also man hat ja diese... Seminarleiter, die einen besuchen. Man, muss, man kriegt gesagt, wie es sein soll. So ist der Unterricht gut, das muss sein, so muss der, du musst dies und dies und das beachten, dann ist es ein guter Unterricht. Ich habe mich da brav dran gehalten. Ich habe das immer alles so gemacht, wie es von mir erwartet wurde. Ich habe die Rolle perfekt gespielt, würde ich behaupten. Also ich war komplett überfordert, aber keiner hat es gemerkt. Das war richtig anstrengend, ich war fertig, ich war nicht glücklich, aber ich habe es gut hingekriegt. also in den Augen der anderen. Und ich dachte einfach, glaube ich, immer, ach, danach wird es schon besser. Also es war ja auch der, der Referendariat hat ja den Ruf, die Hölle zu sein. Wo ich im Nachhinein denke, warum eigentlich? Warum muss das denn die Hölle sein? Das ist doch. Aber es war so, ich bin da schon reingegangen mit dem Wissen, dass Luthi ist, das sind jetzt richtige zwei Mistjahre und im Nachhinein denke ich, warum denn? Das soll doch was Schönes sein, es soll doch Spaß, es soll mein Beruf werden. Wieso kann das nicht schon auch Spaß machen? Nee, also auf jeden Fall habe ich es genauso erlebt, wie es mir bezahlt gezeigt wurde. Ne? Also man wurde ständig auf die Probe gestellt, ständig beobachtet, bewertet, bewertet, begutachtet und ich konnte das nicht sagen. Also ich konnte irgendwie, ich hatte niemanden, dem ich sagen konnte. Ehrlich gesagt, ich konnte überhaupt nicht klar, ich habe mich auch nicht getraut, ja, und wie geht es dann weiter? Dann geht es erst mal richtiger Job. Dann ne? habe ich meine Klasse bekommen, meine erste Stelle und dachte, jetzt muss ja besser werden. Keine Prüfung mehr, äh, keiner mehr, der mich beobachtet beim Unterricht. Dann hatte ich eine Klasse und auch nochmal die Rolle als Klassenlehrerin. Hat mich einfach nochmal, auch nochmal auf eine andere Probe gestellt. Also ich habe dann so gemerkt, ich habe da diese 20 Kinder sitzen. Ich sehe jedes Kind, ich sehe auch, was jedes Kind braucht und möchte vielleicht. Aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, dem gerecht zu werden. Ich kann das nicht. Da sind Kinder, die nicht lesen gelernt haben. Da sind Kinder, die schon ganze Bücher verschlungen haben. Da sind Kinder, die... Extrem vernachlässigt werden zu Hause, da sind Kinder, die äh, gemobbt werden. Das ist ja dann auch noch so dieses ganze Klassenklima. Da sind Kinder, ja, die Hochbegabt sind und, und all diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Nebenbei äh, muss ich den Stoff in Mathe und in Deutsch und in allen anderen Fächern bis zu dem Zeitpunkt durchkriegen. Ich habe da fünf mathe ich da fünf Deutschhefte, das muss durchgepaukt werden. Bis zum Ende der ersten Klasse müssen die das und das und das und das können. Das fand ich so schrecklich, diesen Zeitdruck zu haben, diese Hefte. Und, und eigentlich war mein Gefühl, ich muss hier gerade was anderes machen. Ich, ich habe gar keine Zeit für diesen Unterrichtsstoff. Hier sind so viele andere Themen, die ich bearbeiten muss, möchte. Es ging aber nicht. Also ich, ich habe das nicht geschafft. Ich war komplett überfordert mit diesem großen Ganzen. Dann der 45-Minuten-Takt. Da musste man ja noch zwischendurch in andere Klassen. Da nochmal schnell Sachunterricht, da nochmal schnell Sport. Dieses furchtbare, oh ja, zwei Minuten noch und dann ist Schluss, nein, ich habe keine Zeit, das jetzt noch zu klären, ich muss in die nächste Klasse. Oh, also es ist so, ich fand es super anstrengend und im Nachhinein wird mir aber erst so bewusst, wie krass mich das eingeengt hat. Das, das war mir in dem Moment auch noch nicht klar, weil ich wusste ja, so ist Schule. Das ist so, ne? Muss ich halt mit klarkommen. Noten, oh Gott, das, also Noten, das war noch der, der nächste Punkt, der bei mir ganz oben auch war. Ich musste Kinder in Kunst benoten, in Sport und auch auch schriftlich, wo ich genau wusste, ja, der kann es nicht besser und ich musste dem da jetzt eine, eine böse Note da reinhauen. Oh, das war, das hat gar nicht meins, ich habe das gehasst, ähm, habe mir aber dann, ja, ich dachte irgendwie, naja, ich bin halt Lehrerin, das gehört dazu, ne? also das, das ist nun mal mein Job und ich habe diese Stimme da auch, ich habe das gemerkt, aber ich habe es auch wieder nicht so, ja, so so ernst genommen. Ich dachte halt, naja, das das sind so die Dinge, die gehören dazu, da muss ich durch. Aber wirklich vor allem so dieses, ich konnte nicht so das bewirken, was ich bewirken wollte. Das war mir alles zu groß, zu viel. Mhm. Äh, dann die Eltern noch, die alles, die alles gab, ganz liebe, ganz nette Eltern, aber natürlich auch die, die immer gerne alles beim Lehrer gesucht haben. Das kennen jetzt bestimmt auch viele, die zuhören. Ne? Ich hat, bin dann nach Hause gekommen, hatte immer, so, immer Angst, dass der Anrufbeantworter blinkt und irgendeine Nachricht ist keine Ahnung mein Kind hat in der Schule das und das hat erzählt das und das ist vorgefallen wie kann das sein und so dieses äh, Traurige dass die Eltern und Lehrer manches schon ne? ich will das nicht verallgemein, verallgemeinern aber das ist so im Großen und Ganzen eher so das Gefühl war ja man man, man arbeitet gar nicht zusammen das ist so so ein hoffentlich mache ich nichts falsch ne? so oh dann dann kommen wieder die Eltern oh die, die achten da besonders drauf ne? wenn ich jetzt nicht äh, ihr Kind so und so Note behandeln. Man kann so viel falsch machen. Also das hat mich wirklich fertig gemacht. Man kann so viel falsch machen. Da muss man natürlich, dann hieß es immer, leg dir ein dickes Fell zu, darf ich mich eigentlich ranlassen. Dann habe ich immer gedacht, ja, okay, ich muss das daran an mir arbeiten, ich muss besser werden, ich muss, muss mir ein dickes Feld zulegen. Also so, dass ich falsch bin. Ne? Das, das war immer so mein, mein Gefühl. Also ich bin falsch. Ich muss mich anpassen. Ich muss cooler werden. Ich da auch die Unterrichtsvorbereitung. Ich hab, also ich habe für einen Unterricht schon manchmal drei Stunden vorbereitet, ausgeschnitten, geschnippelt, laminiert und wollte das immer so ja perfekt machen. Dann dachte ich, oh, ich muss weg von diesem Perfektionismus, damit ich das besser hinkriege zeitlich. Ja, aber ich wollte es ja auch schön machen und gut und ich wollte einen guten Unterricht machen und ich wollte mich auch gut fühlen in dem Moment der Unterrichtsstunde. Deswegen war mir das auch wichtig, dass ich die so vorbereite, wie ich sie auch gut finde. Aber da brauch, das brauchte viel Zeit, viel Energie. Ja, es gab eigentlich da wirklich nur Schule zu dieser Zeit. Ich habe nichts anderes gemacht. Also ich bin nach Hause, ich habe das alles auch mit nach Hause genommen. Diese ganzen Sorgen, Probleme der Schüler, die Nöte auch der Eltern teilweise, die sie an mich herangetragen haben. Ich habe das alles mit nach Hause genommen und konnte da überhaupt nicht abschalten. Also ich habe dann irgendwann angefangen zu joggen, damit ich mal ein bisschen den Kopf freikriege, aber ich hatte immer das Gefühl, auch nicht fertig zu sein. Also immer mehr machen zu müssen, nicht fertig. Also man kann ja auch immer noch mehr machen, man ist ja nicht fertig, wenn man rauskommt. Dann kann man immer noch mehr machen und ja, da sind immer noch Baustellen, die offen sind. Und das war wirklich wie so ein Hamsterrad. Also ich habe eigentlich nur noch im Hamsterrad nicht gedreht und es war einfach anstrengend und nicht, ja, nicht zufriedenstellend. Ich habe mich einfach permanent überfordert und nicht gut genug gefühlt. Genau, das war so der Hauptpunkt, so ja, damals noch nicht so verstanden, dass ich nicht falsch bin, sondern dass das System vielleicht so wie Schule ist, nicht zu mir passt. Also dass es einfach sehr eng ist, sehr streng ist, sehr wenig Freiraum lässt. Man kann ja gar nicht so sein Ding machen, sein eigenes einbringen. Man hat Lehrpläne, man hat Hefte, man hat äh, Themen. Man hat wenig, wenig eigenes, was man einbringt. Ich habe immer, immer so das Gefühl gehabt, ich funktioniere. Also das war für mich so die, was mich so echt fertig gemacht hat. Dann bin ich schwanger geworden, war erstmal mal raus. Ich habe diese Auszeit richtig genossen und dachte dann immer, naja, danach wird alles besser, dann habe ich ja auch Kinder, dann weiß ich ja auch, wo, wo der mein Fokus ist, dann ist mein Fokus zu Hause auf meiner Familie und dann kriege ich das schon hin mit der Unterrichtsvorbereitung und auch im Unterricht bleibe ich dann ganz locker, weil ist ja alles nicht mehr so wichtig. Das war dann so mein Denken.
0: Das ist so der ja, Klassiker.
1: Der Klassiker, glaube ich auch. Hat man aber ehrlich gesagt auch immer. Ne? So, aber naja. Und dann war ich ganz kurz nur in der Schule zwischen dann meinem nächsten und Dann habe ich mein nächstes Kind bekommen. Also, ich war wirklich dann eine ganze Weile raus und habe immer gedacht: na, okay, da war schon so zum ersten Mal diese Stimme in mir. Okay, ich muss die Elternzeit irgendwie nutzen, um mal zu ob es noch was anderes für mich gibt. Das ist mir echt, ich kriege das nicht hin. Also ich kriege das nicht lange hin. Ja, aber in der Elternzeit ist dann natürlich auch immer, sind dann immer andere Sachen. Da ist die Schule auch weit weg und dann sind da die Kinder und die Familie und alles ist neu und dann macht man auch andere Dinge, als sich damit zu beschäftigen. Ja, also insgesamt war ich dann tatsächlich so mit Schwangerschaft und Elternzeit war ich wirklich fünf Jahre fast raus aus der Schule und habe dann wieder in einer anderen Schule angefangen. Mit acht Stunden, also ganz wenig so zwei Tage bin ich hin mit acht Stunden und dachte dann, nein, das schüttel ich ja dann aus dem Ärmel, ist ja ein Klacks. Ne? Und wie gesagt, jetzt habe ich ja Familie, jetzt weiß ich ja, was wichtig ist. Genau, und dann war auch da wieder für mich echt ein Schock, dass ich von diesen acht Stunden, die ich hatte, dass mich die echt eingenommen haben, dass mich die viel Energie gekostet haben, dass mich dieser Unterrichtstag, an dem ich, ich hatte einfach fünf Stunden und den anderen drei oder so, und dass mich dieser Unterrichtstag mit fünf Stunden, also ein kompletter Grundschulvormittag, dass mich der so geschlaucht hat. Also, und, und auch die Unterrichtsvorbereitung. Ich kam weiterhin nicht wirklich klar. Also, ich habe die Kinder ins Bett gebracht und musste dann noch an den Schreibtisch. Das war ehrlich gesagt richtig schlimm. Also, ich war selbst zu fix und fertig, todmüde und musste dann noch Unterrichtsvorbereiten, Also, da sehe ich mich heute noch immer mal heulend am Schreibtisch sitzen und habe mir immer gesagt, jetzt hör auf, mach einfach nur ein Arbeitsblatt oder nimm Buchseite so und so. Aber es hat irgendwie, ja, ging dann irgendwie nicht. Also es hat nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich konnte trotzdem nicht, das irgendwie locker sehen und sagen, ich mache nur. Und dann im Nachhinein denke ich auch, das wäre ja auch nicht schön. Also wenn ich jetzt sage, ja, dann mache ich eben nur einen dann mache ich eben nur Rückseite so und so. Dann würde ich meinem Anspruch auch nicht gerecht werden. Also dann wäre noch weniger Spaß dabei, wenn ich nicht mal den Unterricht so plane, wie ich es gut finde. Wo ich auch denke, so bringe ich den, den Inhalt gut rüber. Ne? Also das musste für mich schon sein. Den Anspruch hatte ich ja nicht und den wollte ich auch leben so. Aber das habe ich halt nicht gut hingekriegt. Ja und da war ich noch mal schwanger <lacht> dann war ich noch mal raus und habe mir ganz fest vorgenommen jetzt wirklich jetzt ändere ich wirklich was es geht nicht so das geht nicht mal weiter und dann habe ich tatsächlich mich versetzen lassen an eine Förderschule ähm, mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung da habe ich schon immer mal drüber nachgedacht ich ganz ganz ursprünglich hatte ich sogar überlegt mein Förderschülerin zu studieren hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann dachte ich na ja das könnte vielleicht die Lösung sein hier heißt das immer, systemnahe Veränderung, ne? systemtreue Veränderung oder so. Mm, genau, systemtreue naja. Veränderung. Genau, den Begriff habe ich dann bei dir gehört. Da dachte ich, ah ja, das war so mein erster Versuch irgendwie in Richtung, ich muss was ändern. War auch gut. Es war aber trotzdem für mich immer noch so, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich immer noch wie auf der Bühne. Also wenn ich nach vorne gehe, und das war da noch so ein bisschen extremer, weil ich echt viele Erwachsene noch mit im Raum hatte dann. Also es waren teilweise waren wir bis zu sechs bis acht Erwachsene im Klassenraum. Das war dann schon echt heftig für mich. Also so dieser, ich habe immer so gemerkt, wenn es geklingelt hat und ich wusste, okay, in zwei Minuten ist so quasi beginne ich, dann gehe ich nach vorne. Das war der Moment, da habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Also ich wollte da nicht mich vorne hinstellen und irgendwie die sein, die sagt, was gemacht wird, die sein, die die entscheidet, ist das jetzt die Störung, ist die noch in Ordnung oder nicht, muss es hier Konsequenzen geben oder nicht. Und ja, ich habe mich einfach weiterhin gefühlt wie wie in so einer Rolle. Ich bin in so eine Rolle geschlüpft, habe mich dann davon hingestellt, habe die Rolle gespielt, aber äh, es hat mich überhaupt unglaublich viel Kraft gekostet und Energie.
0: Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast vorhin. Also auch so einige Male, dass auch dieser Versuch, und das ist ja auch etwas, was sehr viele erst einmal versuchen, so bei sich zu schauen, so muss ich was ändern und liegt es an mir und vielleicht das Ganze nicht so ernst nehmen und viele denken ja auch, wenn ich ein Haus kaufe, wenn ich Kinder habe, wenn ich einen Garten habe, ja, dann ist der Fokus woanders. Und ich finde, das ist sehr spannend, diese Denkweise, weil sie ja immer davon ausgeht, dass es um den anderen geht. Also wir können ja auch mal eben schnell mal so ein Arbeitsblatt fertig machen, das muss dann ja auch reichen. Und dass aber vergessen wird, dass die Zeit, die wir investieren für die Arbeit, letztlich ja auch eine Zeit ist, die, in der wir ja auch wirken wollen, wie wir sind. Also wir wollen ja auch uns zeigen, wir wollen ja auch irgendwas von uns mitgeben und nicht nur einfach diese Zeit absitzen oder sie irgendwie rumkriegen, weil das ist ja letztlich unsere Lebenszeit. Und das hat mich damals schon in der Schule immer gewundert, wenn immer dann gesagt worden ist, ja, nimm es nicht so ernst oder das sitzen wir mit einer Pobacke ab. Und dann haben wir gesagt, ja, aber die Zeit kommt ja nicht wieder. Also diese Stunden sind weg. Man kriegt das dann vielleicht rum ganz ja. gut und dann sind schon die nächsten
1: Ferien dazu, Glück gehabt. Ja. Aber genau, das ist genau der Punkt. Das wurde mir so oft geraten. ja, du, du darfst dir nicht so einen Kopf machen, du darfst dir da nicht so einen Aufwand machen. Mach einfach Bucharbeit, aber ehrlich gesagt, auch jetzt gerade, wenn ich zurückblicke, genau das, das ist wirklich fast das Einzige, also auch wenn so mit den Kindern an sich der Umgang, ne, das, der hat mir auch Spaß gemacht, aber das, was mir wirklich auch Spaß gemacht hat, war mir zu überlegen, wie ich bestimmte Unterrichtsinhalte ansprechend, so wie ich sie gerne, selbst als Schüler vielleicht vermittelt bekommen hätte, rüberbringe mit Bildern, mit kleinen Filmchen, mit Sachen zum Anfassen, mit Spielen und also das war wirklich das, was, was mir Spaß gemacht hat und wenn man das dann auch noch weglässt und genau und so so sagt, ja, ach nee, mein Gott, Hauptsache,
0: ich bringe das schnell über die Bühne, ne? Das,
1: das ist auch traurig.
0: Ja, das ist total traurig. Also da, da wird man ja sich selbst ja nicht gerecht. Also man vergisst ja auch dabei sich selbst. Also es geht, weil weil es einfach nicht nur um den anderen geht und man sagt, ja, ist ja egal. Ich finde, jeder, der arbeitet, arbeitet ja nicht nur für den anderen, sondern ja auch für sich. Und das wird total in dem Beruf vernachlässigt. Und es wird so gemacht, als wenn man als Lehrer nur dahin geht, um seinen Unterricht für den anderen zu machen. Nee, man geht ja auch dahin, weil man ja auch Freude an seinem Fach hat und sein Fach ja oder seine Inhalte vermitteln will, auch so bei mir so Ernährungslehre, ich wollte das ja wirklich vermitteln, habe mir voll viele Gedanken gemacht und es hat mich traurig gemacht, dass es den Kindern oder bei mir waren es ja jetzt Jugendliche nicht interessiert hat. Und das hat mich immer so wirklich total auch verletzt irgendwie, weil es war einfach meins. Ja? Und dann habe ich gesagt, so, wie kann man das nicht wichtig finden? Wie kann man das nicht interessant finden? Und dann habe ich mir dann immer überlegt, wie kann ich das noch besser machen, alltagstauglicher machen, wie du schon sagst. Wenn ich dann auch all das gestrichen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, was mache ich denn hier? Mhm. Also, mhm. da kann ich mir erst recht einen anderen Job suchen, weil dann ist es ja eine verschwendete Zeit, wenn ich dann selbst keine Lust dazu habe, die anderen keine Lust dazu haben und ich einfach nur die Zeit rumkriegen will, um dann was für was. Aber das ist auch so spannend, genau, weil... <lacht>
1: was du gerade sagst, das wird einem aber nie gesagt oder vermittelt, dass es auch wichtig ist, zu gucken, was man Eigenes einbringt, was, was man denn selber gut findet und möchte. Also der Ausbildung, sowas zumindest bei mir, wird einem ja tatsächlich wirklich so vermittelt, du machst das für die Schüler. Also so, das, das steht an allererster Stelle. Also es, es wird nie auch mal gefragt, so, 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 was ist denn deins?
0: Das ist total schade, weil genau das, was ja unseres ist, genau das bringen wir am, mit, am meisten mit Begeisterung und Freude rüber. Und davon haben wir ja selber ja auch am meisten. Also das ist das ist total wichtig. Es ist ja leider auch so, dass der Beruf ja auch für viele nicht mehr attraktiv ist, weil es ja so stark fremdbestimmt ist, weil ja die meisten dann einfach nichts von sich geben können. Also warum soll man den Beruf machen? Also warum soll ich denn irgendwas unterrichten, wenn ich eh nicht das machen kann, was ich machen will? Ja, dann kann ich es auch lassen, aber lass uns jetzt mal weitergehen auf deiner Reise in Richtung Freiheit und uns anschauen, wie es denn war, als du festgestellt hast, dass du kündigen möchtest, bis hin, dass du deinen Antrag auf Entlassung abgegeben hast.
1: Boah, ganz schwierig. Das ist so ein äh, langer Weg gewesen. Ja, lang, holprig, steinig, extremes Auf und Ab, dass ich, glaube ich, das echt schwer finde, das in Worte zu fassen, aber ich versuche das. Ja, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon ein bisschen erzählt, der Wunsch war ja wirklich schon ganz früh, aber so ganz leise. Ich habe den ja nicht ernst genommen am Anfang. Also ich hatte auch ganz lange so dieses Denken, Arbeit ist eben anstrengend, Arbeit macht eben keinen Spaß. Also was will ich denn? Stell dich nicht so an. Ich, ich habe auch mal gedacht, ich bin viel zu anspruchsvoll. Also ich kriege mein Geld, was will ich? Ich habe super Ferien, ich, alles ist toll. Also stell dich nicht so an, zieh das durch so. Aber diese Stimme war ja trotzdem da, Das ist irgendwie noch, sonst hätte ich ja auch nicht gedacht, so in den Eltern, ich habe auch immer mal Leuten erzählt, nee, glücklich bin ich nicht, ähm, Freunden habe ich es erzählt und nee, also die wussten schon, ich bin nicht glücklich und der Beruf ist eigentlich nichts für mich. Ich habe das auch immer mal so, wenn mich wer gefragt hat, was machst du denn, ja, Lehrerin, oh ja, aber eigentlich fühle ich mich nicht so wohl, habe ich dann schon auch immer so gesagt. Ich habe einfach gemerkt, da muss doch noch was sein, ne? Und dann habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren, das ist aber schon echt eine Weile her, da habe ich im in Internet eingegeben, ich will keine Lehrerin mehr sein. <lacht> aber mal gucken, was da kommt. Ja, und dann kamst du, dann kam deine Seite. Dann bin ich auf deiner Seite, auf deiner Seite gelandet und fand ich super spannend, habe da gesucht, äh, gelesen ganz viel ähm, und habe dann aber für mich so, da war ich noch an dem Punkt, ich habe dann irgendwann gesehen, ah, ach, da geht es ja um Kündigung vom Beamtenstatus oft, ne? muss ja nicht, aber ist ja Thema, ja, nee, das geht ja nicht. Also, also ich will zwar was anderes machen, aber... Beamtenstatus kündigen, das, nee, das geht nicht. Also so war ich dann noch an dem Punkt. dass äh, ich habe das dann wirklich so abgehakt. Nee, okay, das betrifft mich nicht. Total krass. Also im nachhinein weiß ich wirklich, das war überhaupt nicht meins, weil ich hatte, ich hing nie am Beamtenstatus. Ich hing da nie dran. Ich, überhaupt nicht. Ich hatte auch jetzt gar kein Problem, damit den abzugeben. Aber das war so mein Umfeld, ne? Vor allem meine Familie. Und das habe ich sofort so hat bei mir sofort eingeschaltet, nee, das, das kannst du ja nicht machen. Okay, weg, <lacht> lese ich nicht weiter. Und dann, ja, wie gesagt, was ich gemacht habe, habe ich ja eben erzählt, dann sind wieder zwei, drei Jahre bestimmt vergangen. Und dann, ja, war ich aber ja wieder an dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, geht nicht weiter. Und dann fielst du mir wieder ein. Also bist du mir einfach wieder in den Sinn gekommen, da war doch wer... Und dann habe ich wieder deine Seite aufgerufen und ich weiß noch genau, ich habe irgendwie diesen Podcast gefunden und da war so die Überschrift, ich habe den gar nicht angehört, aber die, die Überschrift war ähm, von der Lehrerin zur Buchladenbesitzerin. Das war eine Podcast-Folge und ich habe nur diesen, diesen Text, diesen Titel gelesen und mein Herz ging wirklich an zu schlagen. Ich dachte so, oh, wie cool ist das denn? Das wäre ja, ja ein Traum. Also es klang für mich sofort so wie Traum. Und das war wirklich der erste, also rückblickend, man versteht es ja immer erst rückblickend, was da alles passiert ist. Ich habe das in dem Moment ja noch nicht gemerkt, aber das ist so diese erste kleine Mini-Mini-Mini-Funke, der da irgendwie angesprungen ist. So, Ich habe mir den Podcast dann abends angehört und war ganz äh, ja, ge geflasht, irgendwie ganz eingenommen davon. Und ja, krass, wie es gehen kann und so. Und ähm, ja, dann bin, bin ich einfach gelandet. Habe mir andere Podcasts angehört von dir, habe gelesen, ähm, hatte dich sozusagen im Sinn, so der Samen war gepflanzt und dann habe ich mir irgendwann so ein Post-it äh, geschrieben, weiß ich noch, ich habe mir vorgenommen, so jetzt musst du wirklich was machen in den irgendeinen Sommerferien. Ich habe mir ein Post-it an die äh, Magnetwand da geheftet, E-Mail an Victoria schreiben. Einfach weil ich so gedacht habe, ich, ich muss jetzt, ich will jetzt, ich habe da nichts zu verlieren. Also ich mache jetzt, ich mache jetzt einfach mal was in diese Richtung. Und wenn dann dabei rauskommt, ist nicht. es ist ja nur eine E-Mail. Ne? wirklich, also kein Problem. Dann habe ich die E-Mail geschrieben, zwar hat zwei Minuten gedauert, kein Thema. Und im Nachhinein ist es spannend, weil es war wirklich dieses. Eine E-Mail in zwei Minuten schreiben, das kann jeder jeden Tag machen, egal zu welcher Tages und Nachtzeit. Und am Ende hat das so viel ins Rollen gebracht, das ist so krass rückblickend zu sehen. Ja, ich habe dir geschrieben, wir haben uns kennengelernt, also wir haben uns zum Treffen verabredet. Und zu dem Zeitpunkt, es ist auch so verrückt, wenn ich zurückblicke, also ich stand wie vor so einer schwarzen Wand. Also für mich war gar nichts zu sehen, gar nichts. Ich war in so einem schwarzen Nebel. Es war vorne nichts, links nichts, rechts nichts. Ich wusste überhaupt nicht, was ich will. Ich hatte keine Ahnung irgendwie in Richtung. Ich dachte, naja, ich muss ja irgendwie, ich kündige, kein Problem. Ich, mache ich sofort, aber ich muss ja wissen, was ich dann mache. Das war für mich so klar. Ich muss wissen, was ich dann mache. Aber ich hatte keine Ahnung. Null, 0,0. Ich war auch nicht so jemand, der irgendwie irgendwie so einen Traum hatte. Ich wollte schon immer gerne, keine Ahnung, was Floristin werden. Oder ich, ich liebe Blumen oder ich liebe äh, Tiere, wollte schon immer Tierärztin werden, sowas hatte ich nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich habe mich in den ganzen Jahren so dolle angepasst. Ich habe immer so meine Rolle gespielt, immer alle Erwartungen versucht zu erfüllen. Ich wusste wirklich überhaupt gar nicht mehr, was ich überhaupt will, überhaupt nicht mehr. Ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, was ich mag, ich wusste nicht, was ich gut kann, was ich möchte. So war mein Ausgangspunkt mit dir, sozusagen. Wirklich. Schwarze Wand und sonst nichts. Und ja, dann ging es irgendwie los. Also wir haben uns entschieden, zusammenzuarbeiten. Und ziemlich früh schon kam dann von dir die Frage, ne, was ich gut dass ich mal einfach so locker überlegen soll, was ich gut kann und was ich gerne mache. Und da war ich schon so sofort Panik, ne? So, oh Gott, voll die schwere Frage. Dann sind wir so mit Ach und Kraft sind wir so wirklich, ich war völlig überfordert. Mir ist nichts eingefallen. Dann habe ich mich aber wirklich hingesetzt, überlegt und hm. ich so, ja, kannst du das aufschreiben? ist ja total blöd, ist ja nichts Richtiges. Aber mir sind wirklich nur vier Sachen eingefallen. Und das weiß ich noch, das war erstens Vorlesen, mache ich gerne zweitens Zuhören, drittens Helfen und viertens Ausmisten. Das habe ich schon mal gerne gemacht, so ein bisschen so aus. Ich brauche immer so meinen Freiraum so um mich herum, möglichst wenig Sachen. Und das war eigentlich so, so mit so wie so ein Schlüsselerlebnis so mit dir, weil also dann ging es so weiter. Also dieser Gedanke dann, da wäre ich halt von selber niemals drauf gekommen, aber der wurde dann weiter gesponnen, sozusagen das, das, das Ausmisten. Wenn mir das Freude macht, dann könnte ich da ja was draus machen. Und dann kam auf einmal das Thema Selbstständigkeit auf den Tisch und ich kann, man könnte sich ja selbstständig machen, das gibt es ja, und, und mit anderen Menschen zusammen aufräumen, ordnen, ausmisten und so weiter. Dann könnte man jetzt so denken, ja, perfekt. Ich wusste, ich will kündigen. Ich hatte eine Idee, was ich machen kann. Dann ist ja eigentlich alles geritzt und mein Traumleben <lacht> steht nichts mehr im Weg. Ja, das ist jetzt so schwer für mich zu beschreiben, weil so war es halt nicht. Also es war halt so krass, weil es war wirklich so ein Auf und Ab der Gefühle. Es war so, so eine Achterbahnfahrt. Ich bin immer so zwischen, oh ja, doch, ich kann mir das vorstellen. Und das ist das. das es fühlt sich irgendwie richtig an. Und dann bin ich wirklich so in so eine Euphorie geraten und dachte, ja, warum nicht? Obwohl ich Selbstständigkeit für mich immer völlig ausgeschlossen hatte. Also es war für mich immer so auf gar keinen Fall. Das ist viel zu krass. Trotzdem bin ich so bei diesem Gedanken, dieses wirklich als Beruf zu machen, bin ich irgendwie auch in so eine Euphorie geraten. Habe so gedacht, das ist wirklich genial, das mache ich. Und dann bin ich aber genauso wieder abgestürzt. Also dann kam die Zweifel. Kann ich das? Das kann ich doch gar nicht. Will ich das wirklich das wirklich das, was ich machen möchte? Ist das mein Traum? Bin ich da gut genug zu? Also das, das ging so, wirklich. Das war so dieses Auf und Ab. Und das war echt auch anstrengend. Dann habe ich mich zwischendurch auch sehr unter Druck gesetzt, weil ich gemerkt habe, ich finde die Idee ja gut, aber ich habe irgendwie nichts gemacht. Ich habe zwar angefangen, ein bisschen mit Freundeskreis mit Bekannten so zu gucken, gefällt mir das wirklich, mit denen habe ich aufgeräumt und ausgemistet. Und dann habe ich aber gemerkt, ich mache nicht mehr. Also ich, ich komme nicht weiter in die Umsetzung, in dieses ähm, wirklich vielleicht mal an der Homepage schon mal was zu machen, vielleicht einen schleier zu formulieren. Und das hat mich fertig gemacht, unter Druck gesetzt, gestresst und... Ähm, Heute weiß ich einfach, dass ich überhaupt noch nicht so weit war, so persönlich. Also ich, ich war einfach, ich wollte alles sofort und perfekt machen. Das, das war alles noch zu viel, zu schnell. Also einmal noch in der Schule zu sein und das nebenbei zu machen, das und dann noch Familie, das konnte ich irgendwie nicht. Und ja, ich hatte eigentlich nur noch diesen Druck da und dieser, also der Spaß und die Freude, die ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte, die war irgendwie nicht mehr da. Ne? Und ich habe so oder wir haben so gemerkt, also ich brauche einfach erstmal Selbstvertrauen. Ähm, und mehr Leichtigkeit vor allem, ne? Ja, dann ging das so weiter, ähm, ganz, ganz langsam so im Nachhinein, ganz in ganz kleinen Schritten und auch wieder mit viel Auf und Ab, aber durch Übungen, die du mir ans Herz gelegt hast, indem ich Mut entwickelt, versucht habe, Mut aufzubauen. Ich habe ein bisschen gelernt, durch dich meine Gedanken zu beobachten und zu hinterfragen und einfach auch einen neuen Blickwinkel so auf die Dinge einzunehmen. Trotzdem, es gab immer wieder Zweifel und da war das ganz toll, einfach auch diese, diese Gruppenseminare, die wir dann auch hatten, wo wir uns austauschen konnten und ich gemerkt habe, anderen geht es auch so und da konnte man sich einfach unglaublich bereichern. Trotzdem hat mich der Gedanke nicht losgelassen. Also ich, ich, ich hätte ja auch sagen können, oh nee, ist doch nichts, mache ich nicht. Also der hat mich bis heute nicht losgelassen, dieses Thema Selbstständigkeit und Ausmisten. Aber ich habe halt gemerkt, wie viel mehr da dran hängt. Also es ist nicht nur einfach, ähm, ich kündige jetzt und mache jetzt das Nächste. Da hängt einfach Hing für mich, für mich persönlich, hing da einfach viel mehr dran. Es gibt bestimmt Leute, die das können, aber für mich ging das irgendwie noch nicht. Und das so zu verstehen oder mir auch dann den Raum zu geben und die Zeit und uns zu akzeptieren, mein Weg ist es gerade nicht, sofort so Vollgas zu geben und muss zu leben. Das war auch wichtig für mich zu erkennen und mich für kleine Schritte zu feiern und nicht, oder auch nicht zu erwarten, dass ich gleich die großen Riesenschritte gehe, sondern für mich, so gerade mit Familie noch im Hintergrund und mit der Schule noch nebenbei, war einfach oder mehr nicht möglich zu dem Zeitpunkt und das so das konnte ich dann nach und nach aber annehmen und akzeptieren und habe mich damit gut gefühlt und wohl und habe gemerkt ich muss jetzt erstmal an mir arbeiten ich bin jetzt erstmal an erster Stelle ich hatte dann irgendwann war so der Sommer da und mein Plan war eigentlich zum Sommer zu kündigen irgendwie war es aber alles noch nicht rund Es gab noch verschiedene andere Dinge ein ganz großer Punkt war einfach dass mein Mann ganz große Sorgen hatte ganz groß großes Thema hatte damit dass ich aussteigen will aus dem Beamtentum. Ja, ich hätte alles so richtig überstürzt angehen müssen, wenn ich zum Sommer noch hätte kündigen wollen. Also ich war an so einem Punkt, ich wollte eigentlich, aber ich habe gemerkt, ich, nee, irgendwie geht es nicht. Und dann bin ich nochmal sozusagen in die Verlängerung gegangen und das war richtig gut. Also einfach auch da wieder mir zu sagen, ja, andere schaffen es vielleicht in drei Wochen zu kündigen. Ich brauche da echt lange. Also, obwohl ich mir zu, beim ersten Kennenlernen schon quasi sicher war, ich möchte kündigen. Also einfach so, es ist halt nicht immer so einfach. Ne? Also ich habe lange gebraucht. Naja, ja. Uh, habe ich verlängert und in dieser Verlängerung sozusagen nochmal von Sommer bis zum Halbjahr hat sich einfach ganz viel getan. Ich habe einfach für mich akzeptiert, ich muss erst raus aus dem Alten, um mich auf was Neues konzentrieren zu können. Auch wenn ich nur so wenig Stunden hatte, ich hätte mich nicht gut nebenbei noch um Selbstständigkeit oder irgendeinen Aufbau, Businessaufbau. Ich, das konnte ich nicht. Ich habe mich mit mir beschäftigt. Das habe ich viel getan nebenbei. Aber ich habe gemerkt, ich muss erst mal raus aus der Schule. Ich muss diesen Abschied hinter mich bringen. Ich wollte auch einen guten Abschied haben von der Schule. Dann kann ich mich aufs Neue. Das war so ein gutes Gefühl. Dann war ich richtig erleichtert. Das habe ich alles mit dir zusammen ja dann auch quasi erarbeitet. Genau, dann kann ich mich um was Neues kümmern. Das hat mich irgendwie befreit so, dass ich das auch machen kann. Und irgendwann habe ich sogar durch dich, kam so dieser Gedanke, ich dachte ja immer, ich kann erst kündigen. Das war auch so ein entscheidender Wendepunkt in meinem Denken so, weil ich immer dachte, ich kann erst kündigen, wenn ich meinen nächsten Traumjob kenne und weiß und den auch dann ausfügen kann, sofort nach der Schule. Irgendwann war ich an dem Punkt, nee, ich, ich kann das auch ohne. Also ich, ich gehe erst mal raus und dann wird sich was ergeben und dann kommt was und dann bin ich ja auch freier und dann Ergeben sich Dinge, weil ich mit anderen Menschen zu tun habe. Und also, es war so ein, ganz wichtig, so ein ganz wichtiger Wendepunkt in dieser ganzen, auf diesem ganzen Weg, dass ich erkannt habe, ich kann auch kündigen, ohne dass ich meine nächste Erfüllung gefunden habe. Das war richtig cool. Also, das, das, das kam von dir, da war ich so richtig so wie so, ja, stimmt, warum nicht? Also, ich kann auch erstmal irgendwas machen und dann weiter gucken auf dem Weg. Das geht. Ja, so war das. Und ich habe gemerkt, ich muss erstmal frei sein von der Schule, ich habe mich auf den Abschied konzentriert, habe mir überlegt, wie ich das alles haben will. Ich habe es auch genauso durchgezogen, wie ich es mir gewünscht habe und bin dann auch super gut da rausgekommen. Und mein Ziel, was ich noch sagen wollte, war einfach auch immer, ich will nicht einfach nur kündigen, ich will mit voller Selbstvertrauen kündigen, so richtig sicher sein. Und das hat dann auch geklappt zum Schluss. es war, ich brauchte aber einfach auch diese Zeit, um das, um da reinzuwachsen in dieses Selbstvertrauen. Also das war bei mir so das Hauptthema. Also es lag so alles in mir drin. Ich musste mhm. ganz viel einfach an mir arbeiten und mein Selbstvertrauen aufbauen, dass ich das dann schaffe. Aber ja, mhm. habe ich das zum Schluss so hingekriegt.
0: Ja. Ja, das sind auch wiederum sehr viele wichtige Punkte, die du ansprichst, die ja bei sehr vielen so Hindernisse bilden. Also dieses erstmal loslassen und nicht immer gleich so das Nächste haben zu wollen, so im nächsten, so im Sinne von Traumberuf, das muss gleich wieder das ähm, super tolle, glänzende Glamour toll sein, sondern es darf auch einfach etwas sein, was einem zwar mehr Freude macht und weniger Verantwortung und weniger Verpflichtung hat wo man auch mal durchatmen darf und das die Kündigung selbst im Vordergrund steht und dass das schon ein riesengroßer Schritt ist. Also es ist echt immer wieder erstaunlich, dass einige zwar wissen, dass es ein riesengroßer Schritt ist, aber gerne so tun wollen, als wenn das jetzt noch nicht der riesengroße Schritt wäre, sondern dass der Traumberuf der große Riesenschritt wäre. Mhm. Also das finde ich mal sehr spannend und dann, weil sie den ja noch nicht haben, können sie ja nicht kündigen. Das ist so, wenn Leute ein Buch schreiben wollen und dann denken, naja, da ich ja nicht jetzt jeden Tag acht Stunden Zeit habe, kann ich ja kein Buch schreiben. Na gut, man kann ja auch erstmal sagen okay ich fange mal mit einer halben Stunde am Tag oder mit zwei Stunden am Tag an und dann das schreibt man auch ein Buch und dann ergibt sich das dann es ist ja viel besser als zu sagen nee dann schreibe ich überhaupt gar kein Buch weil ich habe ja keine acht Stunden am Tag das ist schon finde ich immer auch so ein Weg also diese Denkweise so weit zu verändern und sich das selber auch zu erlauben zu sagen hey es darf einfach ein Beruf sein der mir Freude macht und gut ist und ich darf jetzt auch mal loslassen und ich muss jetzt nicht alles so perfekt machen. Und so, das muss jetzt, ähm, muss ganz genau wissen, was ich will. Und wenn, dann muss ich das aufbauen, dann muss ich das äh, super toll finden und dann kann ich kündigen, dass es nicht ganz funktioniert und dass es immer ganz wichtig ist, sich das deutlich zu machen, dass auch so diese gefühlten kleinen Schritte sind letztlich doch riesengroße Schritte. Und viele glauben aber, das sind ja nur so Minischritte. Und ich finde, das weiß man so auch so aus dem Sport. Also es ist ja klar, dass jede Übung, die man macht aus dem Sport, der viele, viele, viele Stunden vorher an kleinen Schritten gearbeitet worden ist, bis man überhaupt dann die 800 Meter schwimmen kann oder bei Eiskunstlaufen oder sowas die ganzen Küren und Drehungen machen kann. Also das ist ja nicht so, man geht auf dem Eis und ja, dann ist dreimal sich drehen und so, dann hat man das drauf. Also die haben ja stundenlang erstmal so die Übungen gemacht, <lacht> bis es ja. dann so aussieht und Aber dann hat man selber so das Gefühl, ja, ja, nee, es muss dann immer so gleich das Ganze sein und äh, bloß keine Zwischenschritte oder sowas. Aber das ist schon mal ganz gut, dass du dann auch für dich so festgestellt hast und das auch wirklich anzunehmen und einige beharren ja da drauf und dann ja, halten sie mal fest und fest und fest und es läuft nicht. Wie haben jetzt dann dein Umfeld, deine Kollegen, wie haben sie denn jetzt alle auf deine Kündigung reagiert? Also im
1: Freundeskreis wussten das alle, dass ich nicht glücklich war, dass ich... Äh, wirklich auch ernsthaft eigentlich was anderes machen möchte, Deswegen hatte ich da vor allem, habe ich wirklich nur so Bestärkung, Bestätigung bekommen und ja, zu guten Zuspruch und ja, absolut richtig und macht das. Auch wenn ich wirklich mit vielen Lehrerinnen befreundet bin, ähm, automatisch einfach. Das war einfach super schön, dass ich da immer wusste, da kann, das, da kann ich auch alles erzählen von Anfang an. Ja, insgesamt eigentlich, also auch meine Familie, also meine Eltern, ja, mein Vater hat so ein bisschen, als er dann Selbstständigkeit hörte, oh mein, hm, bist du sicher und so. Und boah, ja, schon großer Schritt so aber ähm, die haben beide immer mir vermittelt, auch im Vorfeld schon. Also das, so ein großes Thema war das irgendwie gar nicht zwischen meinen Eltern und mir. Also im Vorfeld schon immer so haben die den Standpunkt uns also, vermittelt, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist schon in Ordnung. Das, da bin ich richtig froh drüber. Also ich kenne auch andere Familien, wo dann wirklich so alle sind Beamter und es gibt nichts Besseres. Und ich habe das auch immer so echt als mutigen Schritt gesehen. Also ich, also, ich habe auch gerne, ich habe es sogar gerne erzählt. Also, ich habe es nicht verheimlicht Also Ich habe es eigentlich immer so, weil ich... Eigentlich alle Menschen, die sowas machen, zutiefst bewundere, vorher schon bewundert habe, die irgendwie so große Schritte gehen, sich sowas trauen. Ich aber mir das persönlich natürlich niemals, niemals hätte ich gedacht, dass ich das wirklich mache oder so. Mir dieses selber nie zugetraut. Deswegen habe ich das eigentlich dann immer gerne erzählt und habe dann dadurch, glaube ich, weil ich auch ja sowas Tolles angesehen habe eigentlich, weil man ja für sich einsteht und für seinen, seinen Herzenswunsch oder so für, seinen, für sich selber einsteht glaube ich, habe ich dann auch so ganz gute Rückmeldungen bekommen. Also ich habe da eigentlich wenig Gegenwind. Also wie gesagt, das Einzige war wirklich hier in meiner eigenen kleinen Familie mit meinem Mann. Das war wirklich eine Herausforderung. Der ist einfach ein ganz sicherheitsliebender Mensch. Der macht sich dann immer gerne Sorgen. Und das war natürlich so für uns als Familie oder als ja, Ehepaar auch eine Herausforderung. Ich, ich habe mir eigentlich mal gewünscht, dass er meine, dass er mir meine Ängste äh, nimmt und mir Sicherheit gibt. Er indem er mir sagt, ach klar, Schatz, wir schaffen das. Ne? Kein Problem, das kriegen wir hin. Es war aber nicht so. Ich hätte das gern gehabt, das wäre alles ein bisschen bequemer gewesen. Im Nachhinein, glaube ich ehrlich gesagt, auch, ist es auch gut so, weil ich war wirklich zum Schluss komplett in mir selbst sicher. Also ich habe das wirklich bei mir dann gefunden. Ich brauchte das nicht von irgendwem anders. Und das ist ja eigentlich das, was noch besser ist. Also dann kann man natürlich noch besser gehen. Also ich hatte natürlich jetzt trotzdem zum Schluss, wir haben dann sehr viel gesprochen und so und natürlich zum Schluss waren wir an dem Punkt, na klar, wenn das dein jetzt dir sagt, mach das, dann mach das auch. Ne? Also ich hatte dann schon in dem Sinne den Zuspruch von meinem Mann. Aber ja, wie gesagt, ich hatte zwischendurch noch mit seinen Ängsten zu kämpfen ne? und musste seine Ängste noch mit auffangen. Und ich hatte ja selber Ängste und Unsicherheit. Es gab dann dieses Bild, so wenn zwei in einem Boot sitzen ne? und die, 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 die See ist rau und, und einer wird panisch, dann muss einer ruhig bleiben. Das hatten wir, das hast du mir mal quasi so mit auf den Weg gegeben und... Dann bin ich ruhig geblieben und das war dann auch gut. Das hat sich dann auf ihn, glaube ich, auch so, er dann gemerkt, nee, die meint es ernst. Und ich habe ihm auch irgendwann nochmal ganz, ganz ausführlich beschrieben, wie es mir geht, warum ich das möchte. Und ja, das, das, dann sind wir auf einen ganz guten Weg gekommen und zum Schluss, glaube ich, war es genau richtig so, dass das mhm. ist, weil ich dann die Sicherheit selber in mir hatte, ja. Ja, das ist
0: auch total wichtig und es ist ja auch das Ziel meiner Arbeit, dass diejenigen, die kündigen, wirklich selbstsicher sind. Und das war dann auch bei dir der Fall. Lass uns jetzt mal weitergehen zu der Frage, die natürlich alle interessiert. Was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, dann tatsächlich gekündigt, ohne wirklich zu wissen, was ich tue. Hätte ich nie, nie, niemals gedacht, dass ich das jemals mache. Also ich wusste, dieser Plan von der Selbstständigkeit und mit anderen Menschen aufräumen, freiräumen, Ordnung machen, der ist da. Der war auch zu dem Zeitpunkt der Kündigung da. Aber mir war klar, damit starte ich nicht sofort. Das, das kriege ich gar nicht hin. Also ich habe im Februar erstmal Pause gemacht. Mir auch bewusst diese, diesen Februar als Monat also ausgesucht, dass ich, dass ich da einfach nochmal wirklich gar nichts mache. Einfach nur raus bin, mich nochmal besinnen kann, nochmal das feiern kann für mich und, und äh, wirken lassen kann. Und dann, äh, also jetzt so sofort in den nächsten Job starten, das wäre auch wirklich, also dann hätte ich auch diesen Abschied gar nicht kalibrieren können von der Schule, den habe ich wirklich sehr ausführlich dann noch äh, genossen, <lacht> so die letzten Wochen in der Schule. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, am Montag gehe ich schon in meinen neuen Beruf und hätte da schon einen Vertrag und allem nicht umkommen müssen, es also wäre mir persönlich auch schon wieder alles zu viel gewesen. Und ich wollte wirklich diesen, ich wollte das so gerne, und es hat auch echt gut geklappt, dieses wirklich bewusst Abschied nehmen und auch feiern, das hast du ja auch immer so schön, da bin ich so dankbar für, dass es auch gefeiert wird, dass, dass man sich selber auch würdigt, dass man das den Schritt gegangen ist und alles ganz bewusst so wahrzunehmen. Ich wollte mich nur darauf erstmal konzentrieren. Und ich wusste wirklich nicht, was ich dann kriege und ich hatte auch sogar Mitte mehr, Mitte immer noch nichts, aber irgendwie habe ich gedacht, doch, das, ich, das klappt, ich kriege was und dann habe ich wirklich keine Ahnung. Letzte Februarwoche einen Vertrag unterschrieben bei einer Firma, da bin ich jetzt angestellt als Betreuungskraft. Also, ich muss erstmal in einen äh, versicherungspflichtigen Job, Angestelltenjob wechseln, damit ich die Versicherung wechseln kann, damit ich in die gesetzliche Krankenkasse wechseln kann. Also, das war so mein Plan. Genau, aber was das für ein Job wird, ich hatte verschiedene Sachen. Ich habe äh, hab bei Ikea geguckt, ich habe überlegt, äh, Bäckerei, und die haben da haben ganz viele gesucht. Ich habe für hab alles, mit, ach, ich war bei so einem Bauern, da hätte ich äh, Hühner und Pferde mich da irgendwie drum kümmern müssen. Also, mir war auf einmal so klar, ich kann alles machen. Das war so ein Gefühl. Ich kann alles machen. und Das ist egal, es ist ja nicht das, was ich bis zu meinem Lebensende mache. Und ja, da werde ich jetzt nicht so viel Geld verdienen wie als Lehrerin, aber deswegen habe ich auch nicht gekündigt. Das war auch nochmal so ein cooler, ein super guter, entscheidender Gedanke von dir auch. Ich kündige ja nicht, damit ich mehr Geld verdiene. Erstmal. Erstmal kündige ich, damit ich wieder freier bin, damit ich entspannter bin, damit ich mehr Freude habe und so weiter. Und dann wurde mir auf einmal so klar, ja, ist, ich kann jetzt alles machen. Und wenn es mir nicht gefällt, mache ich eben was anderes. Also das war so ein richtig tolles Gefühl, so ein befreiendes. Und ja, ich arbeite als Betreuungskraft. Ich fahre zu Menschen, die Hilfe brauchen sozusagen. Das sind oft ältere Menschen. Also ich fahre zum Beispiel mit einer Dame einkaufen oder begleite sie zum Arzt, weil sie das alleine nicht mehr gut schafft. Ich bin auch bei jemandem da, da helfe ich einfach im Haushalt. Ich war jetzt bei einer... Mal mit vielen legen, Das war total spannend, die Unterstützung gebrauchen kann, wie man sich vorstellen kann. Es ist super abwechslungsreich. Ich war aber auch bei einer 95-jährigen Frau, mit der habe ich Karten gespielt und Kaffee getrunken, einfach als Gesellschaft sozusagen. Und es macht total viel Spaß. Es ist eine total schöne Aufgabe, weil die Menschen super dankbar sind. Jeder Einzelne war bis jetzt einfach nur dankbar, dass ich da war. Hat sich gefreut, wenn ich gekommen bin und wenn ich gegangen bin. Tausendmal gesagt, wie schön das war, dass ich da war und dass ich so geholfen habe. Es ist einfach echt schön. Also die freuen sich, wenn ich komme. <lacht> Und auch dieses dieses Abwechslungsreiche genieße ich gerade und nach Hause kommen und fertig sein. Ich komme nach Hause und bin fertig. Klar, denke ich noch so ein bisschen über. Es ist ja, ich arbeite trotzdem weiter mit Menschen. Das ist natürlich so, ein bisschen nehme ich das schon mit, aber nicht belastend oder so. Und ich habe nichts vorzubereiten. Ich kann einfach, ich weiß, morgen fahre ich zu Frau X oder Herrn Herrn Y und äh, mache das dann. Ich muss nichts vorbereiten. Ich mache das dann einfach und genieße dieses entspannte Arbeiten. Und was ich so lustig finde, ist, dass ja tatsächlich diese vier Punkte von meiner Liste, da war ja unter anderem zuhören und helfen. Und das empfinde ich gerade so intensiv, weil ich helfe ganz leute. Die fühlen sich alle sehr unterstützt von mir. Und gerade bei dieser Zuhören tue ich sowieso immer bei denen, aber bei dieser 95-Jährigen, die hat mir zwei Stunden Sachen erzählt und war glücklich, dass sie mir das erzählen konnte. Und ich habe mir gerne zugehört. Das war spannend und fand ich jetzt auch so irre, dass das wirklich ja auch zwei Punkte auf meiner ersten kleinen Liste waren von Dingen, die ich gerne mache. Genau, also es ist wirklich, wirklich cool und einfach aufregend gerade. Ich finde es einfach auch spannend. Es macht Spaß. Ich habe da meine Freiheiten. Ich kann das so machen, wie ich es möchte. Ja, und wie gesagt, bis jetzt waren alle sehr nett zu mir und sehr, sehr dankbar und glücklich. Es ist ja auch
0: eine vollkommen neue Erfahrung. Ich meine, die Menschen sind dankbar. Die freuen sich, wenn du kommst. Die verabschieden dich wertschätzend. du ja. Du brauchst nichts vorzubereiten, also du hast wirklich diese Arbeitsstunden und dann gehst du nach Hause und dann ist es das auch gewesen und das, was noch ist, ist, du hast ja auch jetzt Freiraum und Freizeit auch für dich, jetzt dass du auch nochmal für dich schauen kannst, was willst du und wo sollst es noch weiterhin gehen und das ist ja genau das, was eigentlich total wichtig ist, also Geld nebenher zu verdienen. Aber trotzdem auch das zu haben, was man will. Und die meisten, die kündigen wollen, sagen ja auch gar nicht, ja, ich will jetzt durch die Welt jetten, weil ich jetzt x-tausend Euro pro Monat verdienen will. Sondern die meisten sagen ja, ich will Stille, ich will endlich wieder Zeit für mich haben. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will, dass die Leute sich freuen, wenn ich komme. Ich will, dass die freiwillig bei mir sind. Das sind ja immer so die Punkte, die genannt werden. Und ich finde, dass es dann auch wichtig ist, dass man das, was man sagt, dann auch ernst nimmt und das dann auch ernsthaft verfolgt. Weil klar, wenn man sagt, ich will Geld verdienen, das ist, dass also ich will kündigen, um mehr Geld zu verdienen, dann sieht das Leben natürlich danach auch anders aus. Das ist klar.
1: Ja, und ich habe jetzt das, was ich mir erwünscht habe für nach der Kündigung, das habe ich jetzt. Also wirklich dieses mehr Entspannung, mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung dadurch, dass ich wirklich, das habe ich auch echt unterschätzt, dadurch, dass ich diese Wertschätzung erlebe jeden, jeden Tag. Und einfach auch, was ja mein großes Thema war, ehrlich gesagt, dieses eine Rolle spielen, das habe ich da auch nicht. Also ich kann da einfach ich sein.
0: Da wird auch nichts von mir groß erwartet
1: in irgendeiner Weise. Also das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, sehr,
0: sehr cool. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, genau dort zu sein, wo du jetzt bist? Ja, also das, äh, ich, ich glaube, es war jetzt schon rauszuhören
1: bestimmt in meinen Beschreibungen. Ehrlich gesagt, ich ich das ist auch wieder was. Da weiß ich gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. <lacht> Weil ehrlich gesagt, äh, also deine Unterstützung, das ist für mich persönlich gar nicht in, in, in Gold aufzuwiegen, Ehrlich. Also das war so, 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 so unglaublich wertvoll. Für mich ist das immer so, ich hatte dieses Bild wirklich äh, vor Augen. Ich habe überlegt, wie ich das beschreiben kann und ich hatte das aber wirklich einmal während unserer Zusammenarbeit, hatte ich wirklich genau dieses Bild. Ich habe ja vorhin beschrieben, ich stand vor so einer schwarzen Wand, wirklich absolut nichts gesehen. Also nach und nach hat sich dieser Nebel wirklich gelichtet? Also hat sich wirklich, ich habe das genauso empfunden. Ich habe plötzlich so den Anfang eines Weges gesehen und dann irgendwann habe ich eine kleine Abbiegung gesehen, dann da noch eine Abzweigung. Der Nebel wurde immer lichter, es wurde immer heller. Also es klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, aber ich habe es wirklich genauso empfunden. Und du warst so für mich die, die immer so an meiner Hand war. Also du hast mich so den Weg entlang geführt ohne zu ziehen, ohne zu schieben. Und im Nachhinein, ehrlich gesagt, ist es fast wie so eine Zauberkraft. <lacht> du bist ja wie so eine Zauberin. Ich weiß gar nicht genau, wie du es gemacht hast, aber du hast mich irgendwie, ohne mir zu sagen, was ich machen soll, oder was ich, das hast du ja gar nicht gemacht, aber du hast mich irgendwie so gefühlt, ja, ohne, ohne irgendwie Druck auszuüben, ohne irgendwie mir was vorzugeben, durch keine, ich weiß nicht genau, Zauberkraft. <lacht> Bin ich irgendwie so wirklich, wurde dieser Le Nebel gelichtet. Also der Weg war dann frei und ich sehe plötzlich ganz viele Wege, die ich gehen kann. Ich könnte da abbiegen, könnte aber auch da abbiegen und vielleicht gehe ich nochmal hier ein kleines Stückchen rein und wenn es da doof ist, drehe ich halt um und gehe einen anderen Weg. Und also ich habe mich nie alleine gefühlt. Also erstmal hast du, hast du mir, wie auch immer, sage ich ja, weiß es mir nicht geholfen dass sich dieser Nebel gelichtet hat und dass plötzlich Dinge möglich für mich möglich erscheinen, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte einen ganz anderen Blick aufs Leben hast du mir eröffnet. Ähm, ich habe mich einfach die ganze Zeit begleitet und wie gesagt an der Hand genommen gefühlt. Das war einfach un unglaublich wertvoll. Ich konnte dir, das war mir auch so wertvoll. Egal wann, zu jeder Zeit wusste ich, ich kann dir quasi mein Herz ausschütten. Ne? Ich konnte auch mit zwischendurch habe ich auch immer geschrieben, hier, wenn ich einen Therapeuten brauche, schreib mir das. <lacht> Dann sag mir das, weil. Ich ne, habe hab manchmal gedacht, jetzt äh, jammer ich hier schon wieder rum oder jetzt komme ich schon wieder mit diesen Nöten, die habe ich doch schon vor, vor drei Monaten angebracht, ne? Aber das war immer so, dass ich genau wusste, das kann ich machen. Und ähm, du hast immer ganz super einfühlsam, warmherzig da reagiert und wusstest auch mal irgendwie genau, ja, Zauberwild, Zauberkraft, du wusstest immer genau, was ich brauche, was ich hören muss. In dem Moment hattest irgendwie immer so einen guten Gedanken, äh, der mich dann wirklich, es war manchmal nur so ein ganz, so, einfach nur so ein guter Gedanke, zack, ja, alles klar. Und plötzlich habe ich wieder klarer gesehen. Ne? Dann wusste ich wieder, ja, stimmt, äh, ich muss, das so und so sehen, dann ist das alles völlig klar. Wenn ich mal wieder so nicht mehr klar gesehen habe, ich war so tief beeindruckt, wie gesagt, von deiner auch so, so Feinfühligkeit. Also du hast mich in, bei unserem ersten Treffen, hast du was gesagt, da war ich echt beeindruckt, da hast du gesagt, so das Gefühl hast, ich bin wie so, eine, so ein Diamant, der zugeschüttet ist mit tausend Dingen und und einfach überhaupt nicht. Oder wie so eine Kiste, in der ganz tief unten was verborgen ist und das muss irgendwie freigeschaufelt werden. Und das hat mich so beeindruckt, weil ehrlich gesagt habe ich mich zu 100% genauso gefühlt und so im Laufe unserer Zusammenarbeit wurde das halt freigelegt so. Und das ist schon irre. Also im, im Grunde war das jetzt nicht nur so eine, eine Begleitung auf dem Weg zur Kündigung, sondern so eine Begleitung auf der Reise zu mir selbst <lacht> begleitet irgendwie war einfach so viel mehr. ne? Also du hast mir geholfen, wieder eine Verbindung zu mir selbst herzustellen, Selbstvertrauen aufzubauen, Selbstbewusstsein zu stärken, Mut zu entwickeln, vor allem so, so dieses dieses aufs Leben zu vertrauen, dass sich dass das entwickeln konnte. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn du mir geschrieben hast oder bei mir im Kontakt waren, dass du zu 100% Prozent bei mir bist. Also ich weiß ja, ich war nicht die Einzige, aber es hat sich so angefühlt. Ich weiß ja, dass du noch andere hast, die du betreust, aber das hat sich nicht so angefühlt. Also gefühlt war ich war die Einzige und ich habe auch immer, also diese, diese Betreuung war einfach so, so zu 100 Prozent ehrlich und nah und, und präsent. Irgendwie. Das war auch super viel viel wert für mich. Ja, genau, deine Erfahrungen, dein Wissen, dass ich nie Angst hatte, irgendeinen Fehler zu machen auch. Bei diesem ganzen Formalien, das war auch viel wert. Irgendwie die Gruppentreffen waren, waren auch sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube nicht, dass ich alleine gekündigt hätte. Ich hätte es aber theoretisch gekonnt aber niemals so, wie ich gekündigt habe. Also ich wäre nie an diesem Punkt gewesen, dem ich jetzt bin. Und ich hätte auch nicht so viel gewonnen für mein alltägliches Leben. Also jetzt mal ganz von der Kündigung abgesehen, ehrlich gesagt, es gab von dir Übungen, sowas wie stärken. Ich bin ab und zu mal ins eiskalte Wasser gegangen, damit ich meinen Mutmuskel stärke. Ich habe angefangen wieder zu tanzen. Ich, habe, ich schreibe meine Gedanken. Also dieses mit dem Tanzen war auch einer der allerbesten. Tipps übrigens. Ich habe angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben und zu hinterfragen, ist das wirklich alles so, wie ich es gerade denke? Stimmt das überhaupt? Ist das die Wahrheit? Und das bereichert mich einfach wirklich auch im Alltag. Das ist nicht nur jetzt für die Kündigung für mich wichtig gewesen, sondern so wirklich, ja, für mein alltägliches Leben. Also ich nehme da so viel mit, bin dir da wirklich un unendlich dankbar. Also jeder, der irgendwie in diese Richtung denkt geben zu wollen, der, ja, den kann ich nur sagen, macht das, <lacht> meldet euch bei Victoria.
0: Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen herzlichen Dank. Bin sehr gerührt. Danke dir. Das ist immer so eine, eine sehr spannende Reise, die. Unglaublich viel freisetzt ja. und ähm, die auch so viel damit zu tun hat, dass wir uns selbst wieder neu kennenlernen oder wieder uns so kennenlernen, wie wir mal waren. Weil da so viel auch verloren geht durch die Anpassung und durch dieses ständige Ja-Sagen und immer dieses dieser Fokus auf andere und sich selbst vergessen, dass da unglaublich viel verloren gegangen ist. Und dann ist man immer dabei, sich neu zu finden und ohne Geht aber auch gar nicht, diese Kündigung, weil das einfach so ein riesengroßer Schritt ist. Das funktioniert dann nicht. Gerade wenn man es natürlich so machen will, wie du das gemacht hast oder wofür ich auch mit meinem Namen stehe, dass es souverän läuft, dass man wirklich fröhlich ist, selbstsicher ist und das Leben auch danach wirklich meistern kann und nicht dann, weiß nicht, nach x Monaten wieder irgendwo in die Schule muss oder irgendwie was braucht und denkt, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Was ist denn das, was du jetzt allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest? Also, wenn da irgendwie so ein Funken,
1: bei mir war es ja auch am Anfang nur ein kleiner leiser Funken. Wenn da so ein Funkengefühl ist von, ach, das ist, fühlt sich nicht richtig an. So ein Gefühl. Ich bin hier irgendwie in der falschen Rolle. Also für mich war es immer so, als wäre ich so ein, eigentlich, ein, keine Ahnung, ein Adler oder so, aber ich bin die ganze Zeit in so einem Hamster-Kostüm. So. <lacht> so hat sich das angefühlt. Und ich bin die ganze Zeit unter Hamstern und darf nicht zeigen, dass ich eigentlich ein Adler bin, weil dann bin ich ja nicht mehr deres Gleichen. Also es war auch so ein Punkt, dass ich immer Angst hatte, auch so ertappt zu werden, ne? so, weil ich ja meine Rolle nur gespielt habe. Also wenn sich daran jetzt irgendwer wiedererkennt und meint, oh ja, das Gefühl kenne ich, ich kenne das, ich stelle mich da auch hin und hake das immer nur ab, jeden Tag. Jede Unter über jede Unterrichtsstunde bin ich froh, wenn die vorbei ist. Und ich kann nicht ich selbst sein. Also das ist für mich so ein ganz großer Punkt gewesen. Ich, und mhm. der mich wirklich, also dieses ich kann nicht ich selbst sein in der Schule, in dem System, vor der Klasse, ja, einfach das ernst zu nehmen, aufs Herz zu hören, also aufs Gefühl zu hören, das Gefühl wirklich ernst zu nehmen. Also nicht nicht nur so, ja, okay, fühlt sich Mist an, fühlt sich blöder an, aber ja, so habe ich es jahrelang gemacht, bis ich es halt wirklich irgendwann ernst genommen habe und das irgendwie gemerkt habe, nee, und also mir wäre einfach so wichtig, dass, wenn das jemand merkt, dass, dass derjenige, dass ihr äh, jetzt spreche, einfach macht dass ihr nicht glaubt, ihr seid falsch, so wie ich das immer geglaubt habe, dass ihr nicht glaubt, ihr seid falsch, ihr müsst euch ändern, ähm, ihr müsst euch anpassen. Also man muss sich vielleicht ändern, aber nicht anpassen. Ihr müsst euch äh, mehr Mühe geben, ihr müsst noch mehr Gas geben, mhm. sondern dass ihr vielleicht in eine andere Richtung anfangt zu gucken, ähm, dass es nämlich einfach nicht euer Platz ist vielleicht, also... Klar, vielleicht kann man auch manchmal was ändern, eine Kleinigkeit ändern und dann funktioniert es wieder. Bei mir wäre es nicht so gewesen, dafür waren es zu viele Dinge, die nicht gepasst haben. Aber ja, einfach nur wirklich dieser, dieser Gedanke, ähm, hört auf euer Herz, äh, nehmt euch selber wahr und ernst und seid es euch wert einfach. Es ist euer Leben, es gibt nur dieses eine, es ist nicht ewig lang. Mhm. Und wenn man das in einem engen Kostüm verbringt, was einem die Luft irgendwie nimmt und was einen alles wegschnürt, dann ist es, das will man eigentlich ja nicht, das weiß man ja, das will keiner, das macht mich glücklich. Ja, und wenn ihr euch nicht traut, dann, oder nicht genau wisst, wie, wie gehe ich das an, wie fange ich da an, anderen, ja, habe ich ja vorher schon erzählt, im Grunde ist es echt nur so ein kleiner Minischritt, eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an Victoria. das schafft jeder. Das kann jeder. Und Dann beginnt das mit so einem kleinen Minischritt und dann gerät das ins Rollen und dann passiert einfach ganz viel und es wird sich dann richtig, also es wird sich auch richtig
0: fühlen. Vielen herzlichen Dank, liebe Sarah, für diese wunderschönen Worte und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses Gespräch.
1: Danke dir wirklich. Vielen, vielen
0: Dank. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende Worte für dich mitgenommen, sodass du jetzt motiviert bist, um deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dann freue ich mich natürlich sehr, wenn wir es auf einen YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!